0: aí, que cofre para mais um 10 no ar? Vamos lá, falar de draft mais uma vez, draft 2022. E hoje a gente fala das posições do Fantasy Football, né? As posições que fazem os touchdowns, que fazem a alegria da galera. Vamos falar de running backs, wide Receivers e Tairens. Para isso tem tá o e tal Rafão, beleza Rafão?
1: Tudo e... certo, vamos que vamos. Tem o NFL Draft saindo no finalzinho do mês. Tem muitos jogadores pra gente analisar por aqui.
0: É, hoje, hoje aqui tá quente, hein, palada. Bom, antes, de alguns recadozinhos. Então, essa semana, lá no site, eu botei os posts com os ranks, o do quarterback que eu tava devendo e o dessas três posições que a gente vai falar hoje, né? Lógico que muita coisa se, se, se conecta aí, outras são um pouquinho não, a mais ou a menos, enfim. Vale a pena sempre dar uma checada no que tá lá também, porque eu boto um highlightzinho de cada um para ilustrar e tal. Então dá uma chegada lá. É, como eu falei, tô um pouco atrasado, tô tentando ver se dá para fazer tudo que eu faço sempre. Mas vamos lá, eu vou dando notícia para vocês. Não fiz o tweet nessa semana porque, pô, passei muito mal na segunda-feira, não tava conseguindo... E depois não arrumei mais tempo de fazer também Pra falar a verdade, perdi um pouco o ritmo Até por causa que o, o lá do coreback não funcionou direito, né? O vídeo e tal, isso aqui me deu uma desanimada Mas vamos ver semana que vem, na segunda Eu faço uh, algum por lá, eu vou falando aí pra vocês também E, Rafão, tem colocado as coisas lá no... Eu mandei o, link, o teu link tree lá no, no, no post Acho que é a melhor parada, né? Que a pessoa clica no que quiser, né?
1: Sim, sim, funciona, Eu tô, tô bem ocupado lá também com a programação da NFL Brasil, e hoje inclusive saiu o um vídeo com a entrevista do Eric Kenner, que esteve no Brasil aí na semana passada, ele foi lá na agência, a gente trocou um papo muito maneiro, ah, e aí saiu a primeira parte do papo no YouTube da NFL Brasil, e aí a gente continua fazendo também live toda quarta-feira lá falando de NFL Draft com o pessoal do On The Clock, então estamos tamo quentes também antes do do NFL
0: Draft. Isso aí, beleza. E quando tu tiver a notícia lá do que vocês vão fazer no dia, tu conta aí pra galera. Pode estar. Beleza, então rapaz, vamos passar direto aí pro que interessa. Vamos começar com Running Backs. E o Running Backs, eu vou te falar uma coisa, eu me diverti um bocado vendo os Running Backs desse ano, né, e é bom quando eu me divirto vendo o negócio, né, que não é uma coisa chata, amassante e tal, não sei o que. Eu não vou dizer que está muito melhor do que outros anos, ou pior. Eu só, só, só achei os jogadores interessantes que tem esse ano. Vários, vários deles. Então vamos dar uma passada por aí. E eu já vou te adiantar uma parada. Eu ia perguntar quem era o teu número um mas eu já vou te adiantar uma parada. Eu não coloquei um número um Se na semana passada eu deixei vago, né? lembro do, 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 do Corbex e tal? Eu faço aquela brincadeira de, de, de um corte. Do... É a única posição que eu faço isso. No, nos running backs, eu deixei um A e um B. Eu coloquei dois jogadores. Eu dei uma compensada. Eu coloquei dois jogadores como número um. Então, me fala o teu para ver se, como é que a gente está vendo essas coisas aí.
1: Cara, eu, eu acho justíssimo você ter feito isso. Porque, assim, eu tenho um número um. Mas os dois jogadores estão muito próximos. Eu, pessoalmente, ainda prefiro... O Brice Hall, uhum. uh, o Kenneth Walker, que eu imagino que seja os dois você tem é, jogado no, na primeira posição. Mas eu gosto muito do Brice Hall, cara. O Hall é um cara que ele era aquele ataque de Iowa State. Um jogador muito produtivo, capacidade de quebrar teclos. Eu, quase tudo que eu vou falar do, do Brice Hall, a gente vai poder falar do uhum. Kenneth Walker também. E os dois fizeram bons testes atléticos, né? Então, também tem o atletismo para quando estourar, criar big plays, gerar touchdowns longos e ambos têm limitações recebendo passes e bloqueando. Eu acho que o Bris Hall é um pouco mais avançado do uhum. que o Kenny Walker nesses dois sentidos. Eu, eu coloco...
0: tive sorte porque eu vi bons eu... vídeos dele recebendo passe. Eu até coloquei isso como foder, eu dei sorte nos que eu vi. Entendeu? E aí eu coloquei como pode ser um diferencial dele receber passe e explorar o campo aberto. Do Brice Hall. É, do Brice Hall.
1: Sim, sim, sim. É, então, é coisa que o Kenneth Walker não teve, até Isso. por não ter tido oportunidade, né? O era,
0: era o estilo do ataque do, do, do Michigan State, né? Eles não colocavam ele nessa situação. Ninguém sabe se ele é capaz ou não, essa aqui é a parada, né?
1: Exatamente, exatamente. quanto o Bruce Hall, Bruce Hall não tinha rotas, né? Ele não se provou tanto em rotas, não tinha tantas uhum. coisas assim, mas em Screen Pass e Check downs, ele conseguia assim garantir os passes e, e avançar. Por isso eu coloquei ele como número um, mas com dois jogadores com assim ilusivos, é, né? Conseguem uhum. quebrar teclas, tem, tem visão de jogo para achar espaço na linha e, e criar jogadas para o seu time, dois jogadores que têm capacidade sim de ser titular.
0: É. Não, é inclusive o, aquilo que eu falei de divertido faz parte disso aí, porque eles realmente eles passam eles arrumam formas de passar pelos defensores, né? Driblando, quebrando teco e tal, e, e fica muito bacana de ver o, o, os vídeos dele. Eu coloquei um A e um B, porque o, o Brice Hall botei um A, por ter sido o contrário, mas enfim, botei o Brice Hall como um A por causa também dessa, dessa né, a gente já, já sabe o que ele pode fazer recebendo esse tipo de passe. Agora, eu acho que ele coloca um pouco mais running back, assim, correndo com a bola, um pouco mais decisivo atacando o gap. Um, um, eu, a, eu acho que o bruce Hall pode melhorar nisso, né? Dependendo do esquema que ele cair e tal, vamos, vamos, vamos concentrar. Eu acho que ele, ele, às vezes, titubeia um pouco em qual gap que ele vai atacar e tal. E o, o Walker não, o Walker é mais decisivo. Mas é o que você falou, os dois são elusivos e... e e é bem 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 bacana de ver, acho que os dois. Eu não sei se eles vão sair no primeiro round ou se não vão, porque aí depende também, né, de como como o geral menos valorizam a posição e o, e o resto do draft. Talento para isso eles têm. O negócio é, aí vai ser circunstancial, né? É, o meu número 3, é é, é, pode falar.
1: Não, só ia complementar, né? Porque a gente vê que existe né, essa resistência de pegar o uhum. running back na primeira rodada, até porque é, com os casos que a gente está vendo agora do Zeke e do Sacon, que foram tão negativos, é. né, para os times que fizeram a aposta tão alta, né, ainda mais caras que têm algumas limitações no caso de, de, de bloquear, de receber. Então, é. são jogadores especiais, mas eu também imagino que eles vão sair no segundo dia. É.
0: Aí, terceiro, eu coloquei um jogador que eu. Que eu... Tem um bo... Tive boas impressões, mas dá algum receio também, que foi o Isaac Zac... Iza... Spiller. Bate com o teu ou não?
1: não? Não, não bate. É,
0: pois é, eu fiquei, eu... eu fiquei meio assim de colocá-lo em terceiro mesmo, mas acabei colocando.
1: É um cara que tem muita produção, inclusive antes do, dessa da, de chegar nessa classe, né? ele era um cara que se, se tinha um running back na primeira rodada... É antes de acontecer a última temporada do College Football, era o Isaiah Spiller, porque foi um cara muito produtivo na sua carreira em Texas E&M. Mas eu, eu sinto falta de duas coisas no Isaiah Spiller, no jogo dele, que é primeiro, um, a, a, a elusividade, né? A questão de quebrar tecos. ele não é um cara tão criativo quebrando tecos, por mais que seja um jogador assim, com, com força, que consegue o, o, baixar o pad para quebrar, para avançar depois do contato ele não é um cara tão criativo quebrando tempos não é tão playmaker além de ter tido testes atléticos não tão bons uhum. e, e isso é uma coisa que eu tenho levado muito em conta a NFL, porque eu tenho visto que isso tem sim uma correlação muito grande com o sucesso uhum. No nível profissional. Então, é por isso que eu tive ele um pouco mais abaixo, mas eu acho, sim, que ele é um cara que vai achar o seu espaço na liga. Eu acho que ele é um jogador NFL, uhum. só não tá tão alto assim no meu ranking.
0: Então, que você botou?
1: Cara, então, é complicado, porque, como a gente falou, tem dois nomes aí nessa classe que eles realmente estão acima do resto, né? Uhum. E, e assim como tem esses dois caras parecidos no patamar, eu também vi muitos jogadores próximos, abaixo. Uhum. Mas eu tenho dois nomes de jogadores que se eu tivesse que apostar, esses caras podem ser playmakers, eu ia apostar nesses dois caras. Uhum. O primeiro, que é o que está no meu número 3, e ele também tem problemas, é o James Cook de Georgia. Uhum. James Cook de Georgia, ele uh, é um bom atleta, mas ele é leve para a posição. Ele também uh, teve uma... Não vou dizer que é uma amostragem menor, mas o backfield de, de George tinha muita rotação, inclusive o Zamir White, né, que é o outro running back, tá vindo aí nessa classe também. Só que se eu pudesse, você vê o James Cook, você vê a facilidade que ele tem de quebrar tecos em espaço, e o jogador que ele é também recebendo passes, eu acho que ele é um cara que pode chegar, ele vai adicionar imediatamente no seu backfield, por mais que ele já não, ele não seja o seu running back 1, seu running back titular mas ele vai ser um fator no seu ataque eu acho que muito bem ele pode se desenvolver o cara para ser o seu running back. É, aí eu fui procurar não, porque eu, eu falei né? A questão física, é uma coisa que eu tô prestando bastante atenção, porque eu errei nos últimos anos um pouco por, por causa disso não, peraí, tem caras que funcionaram nesse, nesse modelo de, de corpo do James Cook e, quem que e aí eu, eu achei... achei dois nomes, só que assim, são dois nomes que é um grande... primeiro o Sidney Spiller que jogava em Clemson tá. foi um cara que é, não teve uma carreira tão forte, mas sim foi produtivo na NFL, e o outro o Jamal Charles, só que assim o Jamal Charles é um cara que tinha um equilíbrio uhum. é, é, de, de contato que eu não vejo no James Cook então ele vai ter que se provar ali no box pra fazer isso acontecer uhum. mas é um cara que eu acho que pode se tornar um playmaker
0: eu botei ele na verdade como o meu coringa porque eu acho que ele é um recebedor saindo do backfield. E pode se desenvolver num, num running back, mas a princípio, nesse momento, ele, ele é um recebedor. Talvez o melhor dos recebedores de, de, de running backs aí. Mas ele é um recebedor. Tem muito valor como isso, porque hoje em dia né, tem tantos esquemas que, que pedem essa, essa função do, do, do running back saindo do backfield. Então eu coloquei ele ali. E botei um jogador parecido com ele, de certa maneira. Corre um pouco melhor com a bola, mas também vai se destacar mais recebendo passes, que é o Rashad White, de Arizona State. Esse eu botei na categoria merece atenção. É um jogador Esse parecido aí, com o Cook.
1: Você falou os dois caras que eu, que eu acho que podem ser playmakers. É. São esses é? dois caras. São esses dois caras. James Cook e o Rashad White, que também é um cara que... É muito criativo, quebrando tecos, elusivo em espaço, são caras que é isso, não são running backs tradicionais e com certeza vão precisar de um pouco mais de tempo para esperar que esses caras se tornem, de repente, running back de uma equipe.
0: Ou não, porque e... a gente esperava mais ou menos essa função e essa limitação do Anthony do Antônio Gibson de Washington e ele tá jogando Exatamente. muito bem como running back. Né? Então, de repente, é rápido Exatamente
1: também, tá? Eu pensei no Antônio Gibson quando eu, quando eu coloquei esses caras tão alto mas eu, é isso. Eu falei, não... E eu tenho que confiar no que eu vi, né? No final das contas, a gente leu é. um monte de coisa. E como, como tem tanto, como eu falei, como tem tantos running backs ali que estavam próximos para mim, uhum. eu, eu, eu falei, que que o que, que eu vou ordenar aqui? Eu vou falar, cara, se tem dois. Eu vou falar, quem aqui pode ser playmaker? Uhum. Eu falei, eu acho que esses dois caras podem ser playmaker. Eu coloquei o James Cook e o Rashad White de Arizona State.
0: Beleza. Aí eu, é, num estilo bem diferente deles. Eu coloquei como jogador que eu evitaria. Ah, a gente esqueci de falar um negócio, hein, Rafael? O, o James Cook, é irmão do Dalvin Cook, dos Vikings. Do, do sim. Né? Tem, sim. Tem, tem o... Tá no sangue, né? Tá no sangue. Tem é, é. o pedigree. Mas eu coloquei como evitaria escolher o de Alabama, o Brian Robinson, que é um pouco o contrário dele, né? Aquele cara mais pesadão, alto, gr... né? Grande, forte. É, bem físico, mas eu tô muito cabreiro com esse tipo de jogador que é mais alto assim. Porque esses caras acabam tomando os tecos pelas pernas, caem cai de trambulhada. Na NFL, os defensores são muito malandros, cara. Sabe o que tem que fazer pra, pra, pra atacar um cara desse. Não é college, né? College, ele, ele carrega o, o, o defensor né? Na, nas costas. Na NFL, não é assim. Né?
1: É, eu acho que o, o Brian Robinson, ele se, se alguém levanta ele é porque ele é de Alabama e, e é. Alabama já, já levou tanto running back para NFL. Mas eu acho que é um cara que sim que tem alguma limitação física. Não é um cara que quebra muitos tecos. Ele até é um cara muito bem treinado. Assim. Uhum, consegue bloquear uhum. consegue receber passes. Eu acho que ele pode participar de uma rotação. Uhum. Mas é um, nunca vai ser um cara que eu vejo tendo grande expressão na liga profissional.
0: É. E quem mais você gostou?
1: Esses quatro caras são os que uhum. eu gostei, mas se eu tivesse que trazer mais um, eu vou falar de um que eu queria gostar muito, uhum. tem um que eu queria gostar uhum. muito, que é o Kieran Williams, de tá. Notre Dame.
0: Eu
1: vi. Que assim, é um cara que era recebedor, virou running back e, uhum.
0: e, e ele,
1: ele consegue fazer tantas jogadas de efeito também, só que assim, é um cara muito pequeno para a posição e o cara que testou muito mal atleticamente. Eu falo, cara, esse cara não funciona né NFL, não sei. Ele, no máximo, fazia um spell, um third down de alguém. Só que o Kieran Williams e Notre Dame, você vê que é um cara dinâmico. É um cara que faz jogadas. Então, eu queria gostar mais. Não é que eu queria gostar mais, eu gosto. Mas eu acho que vai, vai ser aquele caso é, fácil de lembrar. Lá, Michael James, que era um baita running back em Oregon e não deu certo na NFL. Acho que Williams vai ser um, um cara que você fala que quero assistir o Kieran Williams no WordEm, mas que não vai dar certo na NFL. É, é.
0: Eu também acabei não colocando ele pelo ranking, não coloquei, fez uma menção dele lá como alternativa e tal. Tem alguns outros que eu gosto, é, não, não no nível desses que a gente falou, né? Mas é, eu gosto que é um da, de uma cidade pequena de South Dakota State, se chama Pierre Strong. É um jogador playmaker também, dentro né, do, do, do nível de competição que ele, que ele atuou. E físico, apesar de, né, de, de, desse atleticismo. É, é um pouco cru, mas acho que vai lá. É, eu estava eu, eu numa dessa parecida que eu tive de querer gostar um pouquinho mais. Eu queria gostar um pouquinho mais do cara de Cincinnati, o Jeremy Ford. Mas coloquei ele ainda no ranking como, como quinto. É, acho que Fumble Pode ser um problema com ele e Nem sempre eu acho que ele foi Consistente, atacando os gaps E tal Tem um jogador que é muito difícil De avaliar Que é o O Daniel da Flórida O Damon Pierce é Quando você olha o vídeo dele O biotipo dele Tu fala, caraca, esse cara é invocado, né? A própria produção dele Ele tem números interessantes ele tem. Foram 13 touchdowns, 5.7 de jardas de, de por tentativa de corrida. O problema é que, como alguém me explica, um cara desse tamanho, dessa, né, desse potencial, quase não receber bola ainda do de Florida. É, são muito poucos os snaps dele. Então dá um medo danado, né? Se, se a universidade não colocou a, a mão na bola dele, o que. Por quê? O que, que aconteceu? então eu, eu deixei ele como tiro no escuro, que é uma categoria que eu tenho por causa disso, ele vai ser draftado, mas ninguém sabe o que, que, o, o que esperar desse cara
1: é, exatamente, até porque Flórida também tinha muito pitch, né porque o running back o quarterback também corria bastante uhum. pra bola então é um cara que jogou num formato bem diferente do que provavelmente vai ganhar na NFL mas eu acho que ele vai ser draftado, se provou muito bem no senior bowl, né? que foi quando começaram a falar mais dele jogador mais pesado, né, mais durão, é. mais físico, acho que pode achar um espaço também. Eu, se fosse apostar num cara, é, ainda dos que a gente não falou, na verdade, a gente falou rapidinho, o White, de Georgia, esse cara, quando saiu do high school, era top 10 na nação, ele foi titular em Georgia, só que sofreu com lesão, o problema é esse também, né, teve lesão nos dois, livros. mas se é, o departamento médico falar, ó, oh, esse cara que tá bem, Acho que ele é um cara que pode sim aparecer na NFL, o Zamir White, assim como o cara de BYU. Sim, eu o é
0: um cara que lá corria,
1: no É um cara que corria muito em zona, né? Então, é, tipo, um time. É, é óbvio que a gente hoje vê o Niners, né? Um time igual o Niners, o cara de BYU, é Tyler Aldier, poderia também funcionar.
0: Mas, e 23 touchdowns, né? Correram. Então, não é algo a ser desprezado. né? Tem, tem uma razão pra isso. Eu acho que esse ano tá bem legal de running backs, na verdade. A gente colocou esses caras do topo, mas de um monte geral tá bem legal. Tem uns caras invocados que eu gosto, né? Que correm com agressividade, com fisicalidade. Eu gosto muito do cara de West Virginia, chama Led Brown. Tem o de Missouri, é um baixinho também invocado, chama Talebed. Tem uns caras que vão. A gente vai ouvir falar de calouros esse ano aí. Né? eu não vou mudar automaticamente para o wide receiver, porque o wide receiver vai acabar tomando um tempão danado, né? Como a gente falou no, no programa passado, fazendo o um panorama, são muitos. É muita gente todo ano, então eu queria falar um pouco de, de, de Tyrantes, porque talvez tenha sido uma posição que nos últimos, sei lá, dois anos foi meio esquisita, e se esse ano não tem um cara assim... Eu, a primeira minha visão, não tem um cara assim... Ah, esse, esse, esse é o Tyrande, né? Um Top 15 aqui e tal. É, eu acho que é uma quantidade boa de jogadores que podem contribuir e que podem ser desenvolvidos. Como é que você viu aí a galera de Tyrande? É,
1: eu acho que é exatamente isso. Não tem aquele cara que... Principalmente o que a gente espera hoje da posição de Tyrande, né? Aquele cara... Que vai ser playmaker, que vai ser uma arma para o seu ataque. Não temos esse cara que promete ser dominante no, no jogo aéreo dentro de um time. Igual a gente viu no ano passado o Pix, uhum, ou até como a gente esperava do Friamut, uhum. né? Eu não acho que tem esse cara nessa classe. Mas tem alguns nomes que são promissores ou que podem funcionar num papel ali de time de dois bloqueador ou buscando espaços ali. Na zona underneath, na zona intermediária do campo.
0: Uhum. E quem que você gostou então? Eu, eu o meu número um
1: ficou o cara que é o, o safe, o sólido. Ele uhum. faz, faz, faz tudo bem, tem o tamanho legal para a posição, tem o atleticismo, consegue receber passes, e, e do que eu vi é o conseguia gerar mais separação com inteligência. Assim, ele não é um cara que é o melhor atleta mas é um cara inteligente se posicionando que foi o Trey McBride de Colorado State assim, é... tem outros caras que você vai ver e vai falar pô, esse cara aqui pode, pode dar bom o Trey McBride não é o cara que você vai, falar, você vai falar esse cara não vai ser dominante mas é um cara que se for titular na NFL também não vai reclamar porque ele vai funcionar muito é, bem, é um cara muito bem treinado muito experiente também né? então Mc125 é...
0: jardas na temporada passada isso não é, acontece sim. com o Tainantes no college.
1: Exatamente. Não, não teve, uma produção, teve uma produção muito grande na temporada passada. Teve alguns drops também, mas Tainandes uhum. tem muito passe uhum. contestado uhum. em esquema. E é titular por quatro anos, é isso. Ele é o cara mais sólido, mais bem, bem treinado e mais seguro para você escolher nessa classe de Tainandes. É.
0: Eu coloquei ele em número dois, eu coloquei o de Texas ENM como um, O Vídeo Maia, pelo potencial. Mas é, é um pouco decepcionante, porque ele deveria ter uma produção melhor do que ele teve. E talvez Drops né, explique um pouquinho isso, ou, ou alguma inconsistência. Né? Mas como atleta e tal, é, eu vejo lá. Tem, agora, tem um monte de outro cara, aquilo que a gente estava falando, né, que podem ser interessantes. Por exemplo, você chegou a ver o cara que eu coloquei como Coringa, que é uma universidade pequena, de Costa Carolina, que é o
1: Isaiah Likely. Eu vi, eu vi, inclusive, no on the clock que eu participo uh -huh. do guia. É, ele foi o Tyrande número 2 da classe. Uh -huh. é, exatamente pelo potencial, pelo atleticismo. Uh -huh. É um cara que. É o que eu falei: tem aquele cara que você olha e você fala: Pô, isso aqui pode. Isso aqui pode dar bom. É o, é o likely. É um cara que precisa trabalhar muito ainda no é, jogo agora dele. Ele
0: não é um Tyrande né? Ele é um uhum. recebedor grande, né? Então sim. vai ser uma No próprio ataque de, no ataque de Costa, não tem o, o
1: Tyrend, né? É. Então é, é isso, ele é um cara que jogava muito aberto, que recebia passes e era quase sempre o mesmo passe, que era aquela sim, aquela, uhum. aquela vertical no meio. Então é um cara que é um atleta, é um cara que, quando quando bloqueava, pô, você você falava esse cara não é Tyrend mesmo, porque ele não, não tá tem que aprender a bloquear, é mas é um cara que, se você tiver uma paciência de falar, não, vou pegar esse cara aqui e vou transformar num tight end, não surpreenderia que esse cara fosse o melhor tight da classe daqui a uns dois anos.
0: É, pois é. Eu também gostei e, e colocarei, coloquei na minha categoria e merece atenção o de Virginia, de Elane Woods. Na verdade foi uma transferência, né? Ele jogou em Virginia só esse último ano. A parada é que onde ele jogava antes que é o Oklahoma State, ele não era utilizado como recebedor, ele era um bloqueador, era um bloqueador extra ali na linha. Só que ele foi bem produtivo recebendo bola em Virgínia esse ano, com um número de tantidades interessante e tal, eu achei que ele é um cara que vale um investimento. Você chegou a ver dele também não?
1: Eu acho que você colocou ele no lugar perfeito, JP. É isso. Merece atenção e merece muita atenção. que é um cara que é o que você falou, né? Não tem grande experiência na, na posição, era quarterback, depois foi backfield. Então, assim, só que é um cara, a gente falou de, de, atleta, de Atlético, né? O uhum. cara sem assim, 250 que acabou de marcar é. oito touchdowns. <risos> Mas é, outro, outro cara que se você pegar e falar, não. Pode deixar que esse cara que eu vou fazer ele virar um Tyrande ele tem todas as ferramentas para sim ser um Tyrande dominante na liga em algum momento. Só que tem muito trabalho técnico é. para fazer. Então, é aquele diamante para você botar na mão do seu técnico e falar: vai, faz teu nome. Que se, se o técnico de Tyrande realmente fizer o um nome, o Dylan Woods pode ser um baita jogador.
0: Pois é. E uma situação parecida foi o cara que eu coloquei no tiro do escuro, que é o Ohio State, o Jeremy Herkert. Que dá para ver o talento mas também ele não era envolvido no, 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 no ataque. Você pega, especialmente os highlights dele, tem um monte de recepção de uma mão só, de, complicadíssimas de fazer e por que, que não botava a bola na mão desse cara?
1: É Uma boa justificativa para não botar a bola na mão desse cara é que o Ohio State provavelmente tem o melhor grupo de wide receivers de é. todo o futebol. Né? Tem o Garrett Wilson e o, 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 o Olave que estão vindo nessa classe, mas ainda nem, eles não foram o principal wide receiver no ano passado em produção, né, que teve é. o Nielita lá, que teve 1.500 jados. É. Então, assim, não tinha muito espaço para o participar. Então ele, ele pode ficar pra...
0: escondidinho mesmo. Pode ser o um cara, né? Pode ser o um cara
1: ele que pega na um depois. o papelzinho que tinha para ele ali dentro é. do time.
0: Então, vamos aproveitar e já vamos engatar em wide receiver de uma vez. E aí, wide receiver, o que eu tenho feito nos últimos três anos, eu mudei em todas as posições eu tenho top 6. No wide eu tenho top 8. Porque senão eu vou deixar um monte de gente fora sempre. Né? Então eu já, eu já faço ela é, um pouco maior. Só que esse ano, como eu disse, tem muita gente. E... Mas está um pouco embaralhado. A gente vai... É, rara, a gente te costuma, é, Rafa, nos últimos anos... A gente, o nosso, nossa visão sobre jogadores tem... tem tem dado muito match eu acho que o wide receiver foi, foi uma, um dos ranqueamentos mais difíceis desse ano que eu fiz muito tempo considerando todas as posições porque eu, eu não vi muita separação entre os jogadores e vi jogadores específicos né, sem ser aqueles caras all around é, não tem a, pra mim não tem um Chase esse ano, né? É, e tem um caso muito especial, que é o cara de Alabama, o James Williams, que rompeu o ligamento do joelho na final do college football. E se isso não tivesse acontecido, pra mim ele seria o número um desse ano. Mas, mas com aquela, mas com aquela pergunta também, né? Como que esse cara, com todo o talento que ele tem... Porque pô, a velocidade que esse cara mostrou em campo, não, não, tu não compra no, no, na farmácia. Né? Na farmácia tem tempo comprar, mas não compra na padaria. Mas, de qualquer jeito, como um cara desse não tinha... Por mais que o Ohio State, a gente vai falar dos caras de Ohio State, é, né? sejam muito bons... Como esse cara não tinha mais espaço em Ohio State... É, 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 anteriormente, essa é uma pergunta mas os vídeos dele são sensacionais e hoje em dia romper o ligamento de joelho não é uma lesão que assusta tanto como no passado ele provavelmente vai demorar para entrar em campo mas não é, por exemplo, para mim, pelo menos não é, é como romper o tendão de aquiles, romper o tendão de aquiles ainda tem muito pé atrás mas o, o ligamento não um ano, um ano e pouco, o cara tá muito perto do, do que ele era. Né? Então vamos ver quem é que vai, vai lançar a mão aí da sua escolha no primeiro round nesse jogador. Mas então eu tirei ele do ranking, Ravão. Porque, né? Porque, enfim. É, e comecei com o Garrett Wilson. Ele é o teu número um também ou você foi para outro lado?
1: É o meu número um. Garrett é. Wilson de Ohio State. Uhum. E por quê? Uh, o Garrett Wilson ele é um, não é que ele não é um cara que não tem problemas, assim. Uhum. Primeiro que ele não é um cara que tem aquele tamanho que você vai esperar de um wide receiver 1, né? Ele é um é franzino, é, então é, ainda é um cara também que tem que ser um pouco mais eficiente com o footwork dele, na, na, correndo rotas. Uhum. Ao mesmo tempo que ele é um cara que ele parece muito maior do que ele é quando ele tá em campo. Tá, é igual o Pavão, que tá o passo é. ali depois do rabo abre o cara fica gigante esse é o Garrett Wilson, porque assim se eu fosse colocar valência do Garrett Wilson eu ia colocar balls kills, balls kills, balls kills porque o cara, ele virou um homem aranha consegue saltar, se contorcer pegar a bola, ele joga muito maior do que o tamanho dele é e assim e, e eu tô falando isso em situações de passe contestado, não é porque ele busca isso quando ele está em espaço, não, quando tem o corner na, na lata dele ele garante um a bola. Então, é um cara que consegue criar a separação, é um cara que consegue também garantir né, esses passes contestados, e é um cara que consegue criar depois da recepção. Então, assim, é um cara que consegue ser um fator nas três vertentes do jogo. É um cara cinco estrelas saindo do high school, é um cara de pedigree altíssimo. Então, assim, ele é um cara que Tal, talvez ele não seja o cara que vai produzir no primeiro ano em um maior nível talvez até seja mas ele é um cara que, olhada aqui a um ou dois anos, esse é o cara que vou apostar física e falar, ah, esse cara que vai ser o Ward Silver, mentira, vai ser o gary Wilson
0: mas, mas é, é bom a gente só colocar numa perspectiva que ele tem todo esse talento mas ele não é o Jama Chase né? Ou, não, ou, não, ou, não é, é diferente, né?
1: até pelo pelo físico Sim. né é um, é um cara muito menor muito franzino é o que eu falei ele vai ter que adicionar massa, massa muscular na NFL. Eu não acho que ele vai conseguir sobreviver tanto tempo assim lesão vai acabar se tornando um fator então ele tem que tem que fazer isso até porque ele tenta correu mais rápido que o Olave que surpreendeu muita é. gente então, é, mas é um cara é isso é um cara completo eu, eu vi o pessoal da PFF comparando ele com, com, com o que seria o Devante, Adam, Devante Adams na NFL. O Adams também é um jogador maior, mas é um cara que foi ter a primeira boa temporada no quarto ano dele de liga. Uhum. Não acho que demora tudo isso para o Garrett Wilson, mas é isso. Ele tem todas as ferramentas ali para ser um
0: playmaker no nível profissional. É. O cara que é o número 2 de quase todo mundo, ou um ou dois eu coloquei como Coringa, que é o Drake London eu botei como Coringa porque eu, eu, eu gosto muito dele. né? Eu vejo esse, esse, essa fisicalidade, né? esse poder de ir lá em cima e, e dominar a bola e tal. Mas na NFL você precisa de um pouco de separação também. Né? Eu já vi jogadores assim vindo do college que eu gostava muito e que não, não, não deu certo. Eu espero... E não estou não nem falando... Botei ele aqui por causa da lesão, não. Porque a lesão dele foi uma lesão do tornozelo, né? Que é, provavelmente tá pronto logo para o pro, pro training camp. Mas mais por esse lado. do Se ele vai conseguir encontrar o espaço livre. Como é que você vê o Drake Longo?
1: Ele é um, está um, em quarto no meu ranking. Uhum. Mas eu tenho ele e um outro cara, que são jogadores completamente diferentes <risos> no mesmo é. patamar. Que é o outro cara do Ohio State, que é o Olave e o London. É. Assim. Só que eu acho que o Olave ele vai ser um
0: grandissíssimo
1: de um wide receiver 2 pra algum time.
0: Isso, por Enquanto... isso que eu desci ele um pouquinho. Isso, isso. É. Com 100% motivo. Enquanto o
1: Drake London, até pelo porte físico e a fisicalidade eu falo esse cara que pode dar é. num wide receiver 1. Um. E é por isso que eu coloquei ele em quarto, assim, eu, eu fico com um baita de um receio em relação à capacidade dele de gerar separação, atleticismo dele e como isso vai se colocar na NFL, ao mesmo tempo que ele foi muito, mas muito dominante, garantindo passos contestados. É, assim. então, é, e é algo, é algo que vai se traduzir até pelo tamanho que o cara é. O cara, o, o cara é 6'4", 220, pô. Assim, o cara é enorme. É um e de
0: tamanho, é... se a pessoa quiser fazer uma comparação de tamanho, um jogador que me vem assim um pouco parecido é o Mike Evans, de tamanho. Só que o Mike Evans Sim. é bem mais rápido, né? Bem mais rápido do que era o do que o Drake London. Então até tem que botar as coisas em perspectiva. Eu, eu, eu fiz o que mais ou menos o que você falou mas, do, com o Olavo, mas eu desci um pouco mais. Ainda mais se você considerar que botou o London em quarto, porque eu tenho o Olavo em quinto. Mas justamente por isso, eu, eu vejo o talento dele, né, técnico principalmente, mas eu vejo ele também como um jogador complementar. E talvez um, um, um motivo disso seria as poucas jardas que ele gerou depois do passe recebido. Hoje é fundamental, né? não basta só receber o passe. Você tem que, você tem que fazer coisas acontecerem para você né, ser considerado aquele negócio, aquele um a mais. Né?
1: Com certeza. Eu vi também uma comparação para o que era o Will Fuller, e eu acho que ele, esse cara. Ele é o cara que vai conseguir afetar o fundo do campo, sem dúvida. Ele é um cara que tem velocidade, vai conseguir, em rotas fundas, afetar o campo. Só que de, é um cara franzino também. É, é um cara que, correndo aquelas rotas curtas e intermediárias, não tem a fisicalidade e também não traz esse fator após a recepção. Então, assim, é um cara que vai ser um bom complemento. Para algum grupo de adversário, vamos dizer, o próprio. A gente falou agora do, do, do Drake London, esse, um time que tem jogadores muito fortes, o, o Chargers, com o, o Mike Williams, com o Keenan Allen, põe o Olave ali, é um, é, é um jogador diferente, que vai funcionar muito bem. E, e o Herbert vai saber aproveitar. Então, é isso. Ele é esse cara, e por não ser, na minha visão, um cara que vai ser um go to Guy, eu joguei ele em quinto no ranking. Beleza.
0: E onde você
1: botou o Traylon Burks? Traylon Burks é o meu número 2. Gosto bastante uhum. do, do Treylon Burks. De, e, e também é isso. Eu acho que, de, que é um cara que vai ser um receiver 1. Um. Seis 225 também. Um cara alto e, e pesado e forte. né? Uhum. É, não teve o melhor dos testes físicos, mas eu sei lá, ele não deve ter treinado. Porque no jogo ele ganha de todo mundo, assim. Ele corre mais do que todo mundo, porque ele gera big plays em jardas após a recepção, né? Que ele, ele consegue é, né? ganhar muitas jardas depois que ele recebe o passe. É um cara que foi utilizado até num papel um pouco diferente ali de de, de slot, de edit, Por isso eu desci um tiquinho. Por isso eu desci
0: ele um tiquinho. Por, é. um tiquinho, né? por que, que os caras fizeram tanto isso com ele? né?
1: É um cara que vai gerar essa preocupação por não ter é, jogado num papel tradicional de wide receiver, mas todas as ferramentas que você precisa em um wide receiver 1, ele mostrou e eu acho que o potencial ali é enorme porque é isso, ele consegue gerar separação jardas depois da recepção e consegue garantir passos contestados, além de ser um cara, em comparação com Garrett Wilson, é outro cara, né? outro é. tamanho, jogador é. muito grande. Então, eu, eu, tenho, eu imagino que eu tenho ele um pouco mais alto do que a maioria
0: não, eu tenho eu o tenho número 3, eu tenho o número 3. Eu decido é. justamente por essa pequena consideração. Agora, no número 2, eu botei um cara que me saltou muitos olhos quando eu estava vendo. Eu sei que ele não vai ser o segundo draftado, talvez então não saia nem no primeiro round. Né? Mas eu vi um potencial imenso nesse cara, que é o de North Dakota State, o Christian Watson. Essa combinação de tamanho e velocidade dele é muito difícil de encontrar. Esse é um cara que se chegar num nível de, 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 de recebedor técnico, aí ele, ele impacta o jogo como um davante Adams é vida.
1: É, é, é um cara que vai precisar, né? Assim, saindo, uhum. da, saindo da segunda divisão e ainda na segunda divisão acho que a gente conseguiu ver essas limitações no, no, no jogo dele, uhum. mas é o que você falou, assim, como prospecto físico, saiu... Hoje, o um push na NFL Brasil que eu fiz apresentando a classe, eu tenho apresentado a classe com um adjetivos fáceis da galera pegar, uhum. né? Para não querer usar muito termo. Eu coloquei o mais consistente, o mais versátil, o mais imponente. E o Christian Watson estava lá com o mais atlético. Que é isso: tamanho, velocidade, atleticismo. Ele tem de sobra. É você pegar esse cara e fazer ele virar um wide um receiver na NFL um wide
0: pro, um, um receiver produtivo, produtivo, isso aí. E eu ainda botei acima do Olavo, eu ainda botei o de Penn State, o, o Jarram, acho que fala assim, Jarram, não sei, Jarram Dotson. Você gosta dele, não?
1: Jarram Dotson tá no segundo patamar, tem alguns nomes ainda acima do de Dotson, eu gosto. Eu acho que duas coisas também que me preocupou com ele, é que eu não vi ele quebrando tantos tackles quanto eu imagino que um cara do perfil dele deveria quebrar. É um cara que é, é muito pequeno, mas tem ball skills, só que ao mesmo tempo que ele consegue garantir esses passes difíceis, eu acho que em passes contestados ele não me mostrou tanto, uhum. então assim, vejo ele como um slot receiver talvez, talvez um wide receiver 2. então eu tenho ele abaixo de outros caras que eu acho ainda que dando certo podem ser wide receiver 1 um na NFL. Legal, e quem mais
0: você gosta aí dessa tanta gente
1: ainda que não tem? A gente tem que falar de George Pickens a gente tem que falar é do Olympique do... de Georgia, porque é um cara que tem tamanho de wide receiver 1, tem bola de wide receiver 1. O problema é que ele não conseguiu jogar, pô. É. <risos> se, se esse cara fisicamente tá bem, ele é um cara com talento para ser wide receiver NFL, sem dúvida alguma. É. Assim, é um radar de bola absurdo, é um, é um jogador pronto. Né? Não é o um cara, atleticamente, ele não, não tá no, no, no nível ali de um Garrett Wilson, mas. É um cara que tem, tem sim seu atletismo, tem seu tamanho, e tem muita bola e muita produção quando ele jogou a temporada inteira num programa SC que tá sempre lá no alto. Então o George Pickens é um cara que, depois ali desse primeiro patamar, que eu tenho de Garrett Wilson, James, James Williams, McLean, Olave e Birds. o outro cara que eu apostaria sem pensar duas vezes é o, é o Pickens. É, é
0: engraçado, ele não, não me clicou. Ele não me clicou, eu joguei ele lá para. Eu, eu basicamente só fiz uma menção a ele no, no, na parada. Dele. Muito engraçado isso. O cara que eu botei como não escolheria, ou não o evitaria, é o outro jogador de Alabama, o John Matt. E eu vejo as qualidades dele, né? Não são poucas, não. Ele é um bom recebedor. Mas num ano que tem tanta gente assim, para para apostar em alguém que está machucado, porque se o Jameson Williams se machucou, né, rompeu o, o, o ligamento lá na final do campeonato, o Matt rompeu na semifinal, né? foi, foi quase que juntinho. E para apostar num cara assim, eu terei que apostar num cara especial, como eu vejo o Jameson Williams. E o Matt eu não vejo ele especial, eu vejo um bom jogador, né? vai ser draftado, mas eu só não escolheria muito cedo.
1: Mas eu acho que, eu imagino que esses dois caras vão ser bons valores, assim, para quem escolher, porque eu acho que o Jameson Williams vai sair muito abaixo do que era para sair, que esse cara, se é. saudável, era top 10, wide receiver 1, eu acho que ele sai mais tarde do que isso. Assim como o Matt, talvez fosse um cara de dia 2, eu acho que ele provavelmente vai sair lá é. pro dia 3. Eu sim, tô vendo. É. Né? Vai ser um bom valor saindo por ali para um time que escolher.
0: Eu ainda gosto bastante do de SMU, o, o perdão SMU não, SMU não, South Alabama, do universidade pequenininha, o Jalen é, Tuggle, Thomas. Thomas. é, sim, é, é atleta também e, e conseguiu se destacar numa universidade pequena que nem sempre as bolas são boas para ele para ele receber, né? Uh, gosto muito do Sky Moore de, de West Michigan, acho <risos> um jogador inteligente. Acho que vai ser mais de slot, mas um jogador inteligente para atuar ali para encontrar os espaços e tal. Tem um jogador que me intrigou que é o de Purdue, o David Bell. Sim, né? Que, que ele é muito físico. Ele, 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 ele ganha uma jogada que não era para ele ganhar. Se você olhar o tamanho dele, né? A, a parada é se ele vai conseguir repetir isso na, na, na NFL. Um, um, um negócio que um cara falou e, e me marcou que o cara falou foi o seguinte, perdu, não tinha mais ninguém. Todo mundo sabia que a bola ia para ele. E ainda assim ele ultrapassou os mil jardas. Então isso é um jogador que se apresenta pro jogo. Né? Então eu botei ele lá no finalzinho, eu botei ele lá no oito, no, no porque não é um jogador que eu quero desprezar nesse draft, entendeu? Eu, eu gosto.
1: Eu gosto bastante do, do David Belton. É.
0: Quem mais eu botei aqui? Deixa eu passar aqui eu, rapidinho. Eu, eu vou trazer
1: que, assim, se eu fosse... O time que escolheu o Desmond Reader, eu escolheria também o wide receiver do, do Reader, o, o Alec Pierce. Eu, eu faria isso. Porque é um cara que tem tamanho e velocidade, você uhum. traz essa dinâmica, eles foram juntos até os playoffs. O Alec Pierce também é, é um veterano, né? Senior. 6-3, 210, correu 4-4, é um amigo do cara, tem 33 de braço, traz esse cara aí que já produziu muito junto com ele. Eu faria é, isso. É uma eu, boa. Eu, eu acabei
0: passe. não colocando ele em ranking nenhum assim, mas é, é, é seria uma boa estratégia meu Numa pegada dessas, um jogador que, de repente, você não pode. não vai dar muita coisa, mas né, pode surpreender, é o de UCLA, o o Caio Phillips. Também um pouco nessa pegada aí do, 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 do Pierce. É, eu não vi muito assim para destacar do de Boys State, o Kalil Shakir. Não, não, não me chamou tanta atenção. Eu gosto. A gente do... tem que
1: falar do. A gente tem que falar do Justin Ross, né?
0: É, pode não é, falar dele. É, pois é, temos que falar do, do, do Justin Ross. É, é, ele foi meu segundo. Um outro segundo jogador que eu coloquei aqui como caso especial. Porque o primeiro ano dele em Clemson, ele era super estrela. Esse cara é próximo super estrela aí da, da, da posição. Aí veio uma série de lesões. Alguma é bem séria, inclusive na, 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 na coluna. Não, não. Bem séria. E ele não tá sendo... Não, o nome dele quase não é trazido à tona. Mas eu acho que não é um cara que você não pode desprezar 100%. Não? Por, por, por todo o potencial inicial dele,
1: com certeza. Eu tô no dia 3 ali. Eu já tô pensando em dia assim, Rosa. Acho que ele é tão inteiro porque, é. se der certo, os dividendos são, são enormes. Assim, é uma e numa escolha de escolha de dia 3 que é sobre arriscar. Se esse cara é. dá certo, ele vale totalmente. Não é que dia. ele
0: jogou mal ano passado. Não, ele não jogou mal ano passado. Então, é se você considerar que a situação do quarterback lá em Clip, estava toda doida, né? Mas ele não, ele não jogou mal. Ele não foi aquele cara do primeiro ano, mas ele não mal. Eu ainda botei no meu ranking um cara que ninguém tem. Eu, pelo menos, não vi no ranking de ninguém, que é o de Notre Dame, Kevin Austin. Você chegou a olhar por ele ou não?
1: Não, não
0: Então dá uma olhadinha depois, cara, porque é um cara que, pela essa fisicalidade e atleticismo, é, me chamou a atenção também. É, e aquilo que você falou de, de running backs O lado atlético eu tenho, eu tenho valorizado mais nos recebedores de um, de um tempo pra cá E acho que é um cara que pode né, Valer o um risco também Apesar de não ter tido lá Uma, uma grande produção é, Eu acho que é isso aí então hein Deixa eu ver se eu só estou esquecendo alguém aqui eu gosto do tamanho e da, da, da possibilidade de jogar do lado externo do de Nevada, o meu Dopes. Pô, tem o um cara que, pô, incendiou o combine lá com aquele tempo absurdo, né? O de Belo O Tycon Torto, Acho que ninguém tinha ele do Junks, né? E o cara chegou lá e jogou e correu aquela novidade né
1: De Memphis também, né? Caldo então ele correu é, pra caramba. É, é. Eu tô no Special Teams. É. Vamos garantir a vaga no Special
0: Teams. É, é. Legal galera, eu acho que foi isso então. A gente correu por bastante nomes aqui de, de wide receiver. É, eu, se fosse general manager, seria um ano que eu teria muito medo de investir alto num, num wide receiver. Eu talvez fosse esperar um segundo round, um terceiro round, porque eu não vejo tanta diferença assim entre alguns jogadores. E, enfim, por exemplo, eu não, eu não usaria uma top 10 no Garrett Wilson. Entendeu? então de repente eu perderia a oportunidade de escolher o top 10 o top 15, eu perderia a oportunidade de escolher e aí os outros eu ia ficar meio cabreiro de, de arriscar hein?
1: É, eu, eu, eu acho que no top 10 não deve sair nenhum desses nomes mas o que eu tô esperando é que quando sair o primeiro vai, a gente vai ver aquela, ah, aquela é, desandade opa, opa. Eu também é. acho, vai
0: ter uma corrida Vai, algum ponto vai ter vai sair um atrás do outro Bum, 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 bum assim Eu também acho que é por, é por aí que vai acontecer Bom, mas aí é o dia do draft é? É, aí, aí a gente vai se divertir Quando, quando tiver rolando mesmo. Por falar em divertir, Rafão, Semana que vem tem as linhas
1: É hora É hora do, onde o jogo acontece de verdade
0: E vou te falar tem, Tá bacana Tem gente pra caramba pra gente falar aqui esse ano, hein?
1: Cara, eu já arrisco a dizer, pessoal que tô ouvindo essa semana, que tá, provavelmente vai ser o melhor grupo da nossa série. É, linha ofensiva é. e linha defensiva. É,
0: vai, ser, vai ser um programa quente semana que vem. Beleza, então, Rafão, Até lá, cara. Valeu.
1: Valeu, JP. Sempre um prazer. Até semana que vem, rapaziada.
0: Show.